0: On va regarder si l'étiquette énergétique compte euh, lorsque on achète un bien. Voilà, alors je ne veux pas vous faire de peine, euh, surtout sur à Daniel, euh, mais euh, ça peut être un objectif, ça doit être un objectif sans aucun doute des syndics. Mais aujourd'hui, et en tendance, je crois que ça s'améliore, on voit quand même que euh, pour 85% de ceux qui ont répondu, euh, oui, la vertu vrai. énergétique euh, n'a pas été une aide à la décision d'achat. Voilà. On parle de, de biens en copropriété. Voilà. Alors, euh, ça veut dire qu'il y a du travail. Vous avez sans doute raison sur le, le poids de cet argument. Hein, je vous ai euh, incité à le dire, mais euh, on n'y est pas encore tout à fait. Euh, alors, sur le, le retour sur investissement, euh, bon, une sensibilité qui est, euh, qui est réduite. Euh, je... Sur
1: le retour sur investissement, il ne faut pas le négliger. Euh... Il a un impact surtout sur la capacité des habitants à rester dans le bien dans lequel ils sont. C'est-à-dire que l'augmentation des prix de l'énergie amène à ce qu'on commence à avoir, d'abord on le voit sur les copropriétés difficiles, mais sur les autres copropriétés, des coûts de charges qui augmentent et donc des copropriétaires qui vont commencer à avoir des difficultés à faire face à ces charges. Le
0: syndic, il est, il est crédible sur la maîtrise des charges. On vous attend beaucoup là-dessus c'est vraiment un critère, un critère de choix l'efficacité d'un syndic, on peut la mesurer à ça donc là-dessus, vous avez un levier pour oui. dire euh, rien ne va plus, il faut, il faut engager des travaux pour réduire vos factures, enfin la facture collective et vos factures individuelles
1: alors là, la démonstration avec Elio est tout à fait intéressante parce que je, je reviens sur l'alchimie technique du financement des travaux si on, on, on va voir des copropriétaires en imaginant que le remboursement et on ne fait pas de travaux pour euh, l'hypothétique rendement des travaux. On fait des travaux pour d'autres raisons que l'hypothétique rendement des travaux. Par contre, on a besoin de structures comme ILIO parce qu'aujourd'hui, faire face à des rénovations euh, énergétiques ou des rénovations qui intègrent l'énergie... Euh, prends en considération ce que dit la dame est tout à fait pertinent, c'est-à-dire que même si ma prime rinov copro est simple, le compte
0: ont du bon sens. C'est compliqué, c'est
1: clair. Et donc aujourd'hui, la préoccupation première, je dirais même avant la technique de ce qu'il faut faire comme travaux, c'est ce que l'on pourra financer, comment cela pourra être financé. Cette AMO financière, on l'avait demandé dans Procivis Lab, donc j'insiste vraiment, cette AMO financière est première. Il faut commencer par savoir ce, dont, ce que l'on peut acheter. Pour ensuite pouvoir le faire. Euh, on aimerait tous avoir une, je sais pas, moi une Ferrari, euh, une mais Rolex, on finit Rolex. par une, mais on finit par une Twingo parce que ce que l'on peut avoir, c'est une Twingo. Eh bien, ça, c'est aussi une analyse qui est faite avec Helio, Ils ont des capacités techniques, des accompagnements, euh, cette mot financière est première avant toute autre approche pour le syndic. Alors, ça lui permet d'avoir une pédagogie mm. sur la réduction sur le montant du reste à charge, sur tout le reste qui est décliné, sur la ressource au, à aller chercher auprès d'un financement euh, bancaire. Cette articulation financière, je dis, part aujourd'hui, euh, non pas de l'analyse du bâti comme avant, mais de l'analyse financière du possible.
0: Estelle, euh... Je t'ai pas encore donné la parole. Euh, là, le, le, le lien est, euh, est immédiat. On, on a parlé aussi de euh, copropriétaires à faible revenu ou à très faible revenu. On est, on est très loin, effectivement, de ceux qui peuvent souhaiter ou la Ferrari ou la Rolex, hein, pour reprendre ces, ces mauvaises euh, images, euh, en tout cas de cause, Il y a ceux qui comptent. Alors, qui peuvent être des copropriétaires bailleurs, hein, pour qui le rendement locatif va être important et le rendement locatif, il est le fruit d'une équation. Donc si on engage des, des dépenses, voilà, il va être euh, amputé, euh, même s'il y a une fiscalité euh, qui, qui favorise les travaux. On pourra d'ailleurs porter un jugement sur cette fiscalité. Euh, si sont copropriétaires occupants, mais copropriétaires pauvres. Euh, voilà. Qu'est-ce qui, qu qui se passe aujourd'hui euh, Parler de ceux qui ont les moyens... Euh, n'a pas grand intérêt, hein, même si c'est l'approche macroéconomique qui nous est conduite. Et pour tous les autres, euh, ceux qui souffrent d'une un, érosion du pouvoir d'achat, c'est les classes intermédiaires, hein, sans aller jusqu'au jusqu plus, euh, jusqu plus fragiles. Euh, quelle sensibilité on a Solia, euh, c'est euh, une, une, une association, un réseau associatif, alors, qui est auprès des syndics et des copropriétés, et puis qui a ce regard-là particulier sur euh, les, euh, les plus fragiles des, des copropriétaires
2: oui, effectivement, le, le mouvement Solia intervient sur, sur l'amélioration de l'habitat au sens large et sur l'accompagnement dans tout ce qui concerne l'amélioration de l'habitat. Et donc forcément, sur ces questions d'amélioration déco propriété et d'accompagnement déco copropriétés vers euh, l'amélioration énergétique, on est très présent Et euh, on est en accompagnement alors à la fois des collectivités euh, territoriales, quand elles sont des dispositifs cibles, qui permettent d'intervenir et de, de mettre un focus, un, un instant T et de pouvoir accompagner de façon massive ou de façon ciblée certaines copropriétés avec des, des axes privilégiés ou dans le droit commun, ce qu'on appelle dans notre jargon le diffus pour toutes les copropriétés avec les aides de droit commun pour les accompagner effectivement dans des projets de rénovation après, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites. Effectivement, le, la première étape, c'est de, de réaliser un audit, de pouvoir programmer intelligemment les travaux, de savoir d'où on part, où on peut aller effectivement, jusqu'où on peut aller, mais par quelles étapes on peut passer pour, pour y aller, pour savoir ensuite quelles sont nos capacités financières, en fonction de la capacité contributive des copropriétaires à un instant T, donc en fonction de la composition de la copropriété, puisqu'effectivement, on a des bailleurs, on a des propriétaires. Alors, on a parlé de propriétaires pauvres. Dans notre jargon, nous, on parle de modeste ou très modeste en fonction des critères de l'ANA, puisque ça, c'est des critères qui sont établis à partir on des de. On parle de déciles
0: aussi de revenus hein, oui. dans la classification oui. de l'INSEE. En tout cas, euh, ceux qui sont dans les, les déciles du bas, on va dire. Hein.
2: C'est ça. Et après, quand on est dans des, euh, dans des critères de, de modeste ou très modeste selon l'ANA, on peut déclencher aussi des aides, et des, des aides complémentaires. Qui vont venir un petit peu abonder les aides de droit commun pour certaines parties de la population pour les aider un peu plus favorablement.
0: Deux choses. Est-ce que vous croyez qu'il y a un doute euh, qui pourrait être majoré chez ceux qui ont le moins de revenus euh, sur l'objectivité des diagnostics euh, Daniel évoquait tout à l'heure un débat bon, qui ne sera pas euh, le central aujourd'hui entre nous, qui est euh, la fiabilité du diagnostic de performance énergétique. Euh, le gouvernement a refabriqué un nouveau moteur euh, et, et on va avoir un, un nouvel outil, euh, semble-t-il fiabilisé. Mais euh, est-ce qu'il ne reste pas euh, un doute sans même parler de cet épisode-là, dans, dans la tête des copropriétaires, euh, est-ce qu'on nous dit la vérité Est-ce que les outils sont effectivement aujourd'hui aussi fiables que quand on, va, on fait un scanner, voilà, pour reprendre euh, la, la, vos métaphores, hein, et, et on sait si on est malade ou si on ne l'est pas
2: Il n'y a pas qu'un doute, il y, a des, il y a des vraies limites dans les diagnostics qui, sont, euh, qui peuvent être réalisés aujourd'hui. Donc c'est vrai que cette, cette étape du diagnostic, elle est cruciale, mais aujourd'hui, elle est complètement sous-estimée. C'est très difficile de démarrer euh, une réflexion d'un projet de travaux en finançant déjà la, la partie diagnostique. Donc euh, le, les copropriétaires sont souvent tentés de faire un diagnostic au rabais, entre guillemets, un diagnostic rapide, qui ne permet pas forcément d'approfondir et d'avoir une notion complète et, et, et vraiment cohérente euh, de l'état des lieux pour pouvoir euh, amorcer une prise de décision. Le, le diagnostic, c'est à la fois un état des lieux qui est essentiel et à la fois un outil d'aide à la décision. Si on va trop vite sur cette étape-là, si on fait un diagnostic rapide peu cher, forcément, le niveau d'aide à la décision, il est moins performant. Il peut être financé,
0: derrière. ce diagnostic
2: Il oui. peut être financé, à notre avis, il doit être financé si on veut aller sur des diagnostics performants très complets qui peuvent être assez chers, effectivement. Aujourd'hui, il, a,
0: il, il est, euh, est finançable Il y a des, effectivement des, euh, des aides qui existent pour financer un, un diagnostic euh, complet, ambitieux
2: alors oui, il y a des aides qui existent. Si on prend l'exemple de Paris, par exemple, on a un chèque à l'audit sur Paris qui permet justement. C'est la ville qui. C'est la ville. Qui... C'est dans, dans un dispositif spécifique sur la ville. C'est l'agence parisienne du climat qui accompagne les copropriétés du territoire et qui peut financer justement cette partie étude diagnostiques pour justement faire en sorte qu'elle ne soit pas dévalorisée, qu'elle ne soit pas sous-investie par les copropriétés, puisqu'on sait que c'est une étape indispensable de l'aide à la décision pour bien calibrer un projet et bien établir. Ce son, son, le potentiel de financement qu'il y a derrière et la capacité à accompagner toutes les composantes, composantes de la copropriété puisque Daniel Dubrac l'a rappelé tout à l'heure une copropriété c'est une multitude de propriétaires à un instant T qui doivent se mettre d'accord sur un projet, alors qu'il y en a qui sont sur le départ, il y en a qui viennent d'arriver, il y en a qui sont à la retraite et qui ont une baisse de revenus, il y en a qui viennent de s'endetter pour acheter. Donc il faut réussir à les, à les mettre en cohérence, à les mettre d'accord autour d'un projet à l'instant T.
0: Est-ce que les, les obligations environnementales dont on parle ensemble aujourd'hui euh, peuvent euh, abîmer euh, ces communautés de faits et de droits que sont les copropriétés En clair. Imaginons 20 copropriétaires et puis 3 qui euh, ont des très faibles revenus, qui sont en difficulté. Et puis il y a un vote collectif qu'il faut suivre euh, et, et on peut être mis euh, dans une situation euh, extrêmement difficile. Est-ce qu'il est y a une crainte Bien Vous vous intéressez à l'équilibre social des, des copropriétés
2: Bien sûr, c'est un, un souci qu'on porte, nous, euh, très clairement dans, dans ces réflexions-là. Aujourd'hui, euh, nous, on est là pour parler d'habitat, pour parler de logement. Euh, les entrées dont on parle beaucoup et qui nous réunissent aujourd'hui, ce sont des entrées environnementales, de performance énergétique. On a parlé de gains énergétiques, on a parlé de 35% de gains énergétiques. C'est très bien, c'est très performant. Mais qu'en est-il pour les copropriétés qui, en faisant le maximum des travaux, de tout ce qu'elles pourront faire en isolant parce que petits bâtiments, euh, parcs anciens, etc., on n'atteindra que difficilement 20-25% même en mettant énormément d'argent sur la table Et que se passe-t-il quand on a effectivement quelques propriétaires modestes et très modestes au milieu d'un immeuble qui va suivre le mouvement, vouloir atteindre les 35% coûte que coûte pour obtenir les aides sans forcément se préoccuper des trois personnes qui n'arriveront pas à suivre dans l'immeuble. Vous partagez
0: l'idée oui, qu'il oui. faudrait, euh, comme le disait José, baisser un peu l'exigence et que 35% à la barre Alors, la place est placée haut
2: Il y, y a plusieurs, y a plusieurs euh, idées qui peuvent être cumulées. C'est effectivement pourquoi pas baisser l'exigence et avoir euh, quelque chose d'encore plus large qui pourrait s'adresser à des copropriétés encore plus diversifiées en ayant une exigence moindre, ouais. avec peut-être d'autres critères, pas forcément en baissant l'exigence, mais en ayant des critères qui ne soient pas uniquement la porte d'entrée par le gain énergétique. C'est-à-dire que l'effort financier par rapport à la valeur vénale de l'appartement qui est fait pour pouvoir le rénover et euh, l'entretenir le, énergétiquement peut être un critère intéressant à regarder. La composition de la copropriété aussi est un critère intéressant. Après, l'interroger au stade de l'audit, c'est complexe parce que ça repose sur une enquête d'occupation et ça, c'est... C'est de l'ingénierie, donc c'est pas simple. On rappellera coûteux.
0: que pour les, les publics auxquels vous êtes très attentifs, c'est la double peine, hein, puisque un tiers des logements euh, qui sont des passoires énergétiques sont détenus par des personnes modestes et très modestes. Hein, on rappellera ça dans nos, dans nos copropriétés. Euh, le, le reste à charge aujourd'hui, en l'état actuel des aides existantes, euh, il vous paraît euh, soutenable par euh, les personnes les plus modestes Ou il faudrait encore des aides euh, qui ciblent davantage, qui, euh, quitte à, à donner moins aux autres, je, je le dis de façon provocatrice, mais à, à re, mieux redistribuer
2: Alors, forcément, il y a des réflexions par rapport à ça. Donc là, on parle d'une aide-socle aide qui est pour tout le monde. Donc cette aide, elle est incitative, elle est très importante. Nous, c'était un outil qu'on avait dans des dispositifs publics qui n'existaient pas dans le droit commun jusqu'à présent. Aujourd'hui, elle est généralisée par l'État dans le droit commun et, et c'est très important parce qu'enfin, on parle en collectif. On s'adresse à des copropriétés en leur proposant des outils qui, oui. qui s'adressent à, oui. à un collectif. Donc ça, c'est vraiment très important. Il ne faut absolument pas le perdre. Et il ne faut absolument pas négliger cette avancée. Par contre, évidemment, une fois qu'on a dit que cette aide collective socle, elle était un outil d'incitation très puissant. Euh, nous, on pense qu'effectivement, il faut regarder comment on va majorer euh, les aides pour les propriétaires occupants euh, et très modestes. Alors, euh, là, vous parliez de euh, prendre dans le pot commun pour donner plus euh, aux modestes et très modestes. Une suggestion. Alors, ça, on connaît, on sait faire. C'est très complexe à organiser. Ça s'appelle le mixage euh, dans nos dispositifs. Euh, c'est pas euh, toujours simple à instruire, à hein, commettre, parce que c'est de la mécanique au cas par cas, et ça fait bouger tout le plan de financement dès qu'il y a une situation qui évolue. Euh, mais ça reste possible. Le mixage aujourd'hui n'est pas possible à ma connaissance dans le droit commun. Euh, par contre, on pense qu'une majoration aux aides des propriétaires modestes et très modestes et une façon simple directement. Je reviens sur le micro-trottoir de tout à l'heure. Restons sur des choses simples, compréhensibles pour les Donc gens. Une, parce une que suppression, en quelque sorte. On voilà, leur expliquer qu'on va enlever un petit peu euh, du droit collectif pour majorer sur les individuels. Ça peut être... Je vous aussi provoquez, des mais, je, mais je
0: pense que ce n'est pas facile à faire passer. C'est très clair.
2: Deuxième Estelle, idée. Bien sûr. Donc là, le reste à charge, on parle de ce qui reste à financer. Il faut savoir qu'en matière de financement et de subventions publiques, il y a non seulement le financement en amont, le reste à charge, c'est une fois qu'on a tout financé. Mais les subventions n'arrivent qu'à la finalité des travaux, une fois ah, très que les intéressant, factures sont très intéressant. et qu'on peut prouver que les factures mmh. sont acquittées et qu'elles ont été réglées. Donc les copropriétaires, donc, en théoriquement, doivent avancer l'ensemble des subventions pour pouvoir, ensuite, des, 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 des travaux, pardon, pour pouvoir ensuite bénéficier des subventions et il leur reste le reste à charge. Et donc toute la réflexion qu'on mène aussi, c'est comment à la fois on peut avancer... Les, les subventions, donc ça s'appelle le préfinancement. Et donc là, il y a des acteurs qui interviennent dans certains, euh, dans certains secteurs auprès de certaines copropriétés. Comment le généraliser Ça, c'est une vraie question. Et puis, reste enfin ce reste à charge qui peut être important, qui n'est pas forcément anodin. Euh, là, on parlait de code part de travaux de 15 000 euros. Enfin, si on parle de rénovation globale. Voire 20. Ouais, moi, oui, j'ai plutôt 25. des exemples autour de 20 à 35 000 oui. euros par logement. Oui. Hein, oui. Après, ça dépend où on est, en zone tendue, pas tendue, quelle est la valeur du si logement. Et si on part de plus base. loin,
0: on parle de passement énergétique, on va être plus près de 35 000 que de oui. 10 pour le Exactement.
2: Et là, attention aussi de quoi on parle. Est-ce qu'on parle oui. uniquement des travaux de rénovation énergétique ou est-ce qu'on parle de reprendre tout le retard d'entretien euh, qui, qui, qui est celui des copropriétés aujourd'hui, qui est réel parce que bien souvent, on focalise sur les travaux de rénovation énergétique. Tout à l'heure, Elio rappelait qu'on parlait de 25% des travaux, des travaux éligibles. Mais quand je fais mon diagnostic, j'établis tous les travaux dont la copropriété a besoin. Et en fait, ce socle-là, tout n'est pas éligible à la rénovation énergétique. Ouais. Il y a forcément ouais. des travaux que j'ai besoin de faire qui ne sont pas éligibles, mais qui sont nécessaires et indispensables avant d'envisager une, une amélioration énergétique. Donc, de quelle assiette de travaux on parle de quel préfinancement des aides on parle et de quel financement éventuellement du reste à charge on peut euh, mettre en place derrière pour aider ceux qui ne pourraient pas assumer ce reste à charge
0: Alors, on va parler euh, vraiment du rôle de syndic, on va focaliser sur le rôle du syndic, oui. sur l'efficacité du syndic. Et euh, encore une fois, et même si ça doit faire de la peine à certains ici, euh, <rire> on va euh, regarder un sondage que euh, Elio a souhaitait faire euh, auprès des copropriétaires pour mesurer si euh, les syndics professionnels euh, font bel et bien des recommandations euh, sur les travaux de rénovation euh, énergétique et s'il si y a une compétence euh, en la matière. Alors, il est très simple à lire hein, le, le sondage. Euh, Daniel, euh, je te demande de le regarder avec attention, ainsi que José, mais euh, 82%... Des copropriétaires prétendent que les recommandations ne leur ont pas été faites par le syndic de copropriété. Ça, ça m'évoque euh, un courage qu'avait eu euh, Daniel dans l'homologue hein, Jean-Marc thoreau ça l'on a compris copropriété, copropriété il y a deux ans. Hein, un sondage avait été fait par la par la Fnaïm qui avait révélé que de mémoire 65% des syndics ne savaient absolument pas de quoi on parlait. Alors en deux ans là, il y a eu du progrès a été fait pour quantité de raisons, mais euh, bon. Euh, Très clairement, je, je, me, je me tourne vers toi, Daniel. Bon, comment tu réagis à ça euh, je, je connais ta volonté, l'action du, du syndicat. Le résultat, en tout cas, il n'est pas, pas encore perçu. Euh, et, euh, et effectivement, tout à l'heure, je, je disais, est-ce que vous pouvez sortir par le haut, vous, syndic, de cette euh, séquence transition énergétique, ou l'inverse je, je vais citer euh, Hugues Périné-Marquet. Hein, je je l'ai cité sans le nommer tout à l'heure, président du Conseil national de la transaction et la gestion immobilière, et puis, bon, un grand juriste de la copropriété. Euh, et euh, et il, il, il a signé un, un livre, euh, il a signé une préface, pardon, d'un livre, dans lequel il, il dit la chose suivante une conception de l'écologie euh, qui pourra apparaître à certains copropriétaires, donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est une conception de l'écologie qui pourra apparaître à certains copropriétaires comme punitive. Euh, elle prend en otage un syndic qui se retrouve entre le marteau et l'enclume, lui qui était déjà le percepteur de charge, devient par la grâce de la loi, sinon l'ordonnateur des dépenses, du moins celui qui doit constamment rappeler aux copropriétaires leurs euh, nécessité. Euh, alors, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y, euh, y a une grande lucidité. Hein, de ce, ce, il n'est pas syndic, mais c'est un grand observateur de la copropriété. Euh, José, si tu veux, parce que tu ouais, boues ouais, et ouais, ensuite je souvient je,
1: je, je, je suis. Euh, ce risque-là existe si on ne prend pas les outils et si on ne fait pas la démarche progressive de mettre en mouvement les copropriétaires avec le plan pluriannuel de travaux, avec les étapes, si on n'apprend pas à marcher, si on n'apprend pas à se mettre debout, bien on ne, ne fera pas cette course de la lutte contre la rénovation énergétique. Au contraire, on va avoir des syndics qui vont craindre de porter euh, des copropriétaires dans la difficulté, de porter... Euh, des situations difficiles à des copropriétaires qui vont pas, de fait de refuser. De ne pas être
0: élu peut-être, hein, tout simplement.
1: À l'échéance, si on force, ce risque-là, il est mesuré, bien Mais évidemment. Sûr, bien Alors sûr. que c'est une chance considérable. Et c'est, euh, bon, dans, dans, dans le réseau IMO trans c'est Procivis c'est... Et puis l'UNIS, et puis la FNIM sont dans ce mouvement. Je, je, je ne priva privatise pas cette, cette énergie. Elle est commune à, aux fédérations, aux syndicats et à notre réseau. D'avérer le rôle fondamental du gestionnaire dans sa copropriété. C'est cette fierté de, de pouvoir conduire... Euh, si, si on revient, euh, je dirais, quelques années avant, au moment de la, de la, de la loi Auguet ou de la loi de la loi de 65, il y avait la fierté de son patrimoine. Oui. Euh, ils n'ont qu'une envie, c'est d'avoir cette fierté-là de nouveau en main. C'est-à-dire, oui, j'ai participé à l'amélioration de ce bien. Oui, je suis fier de ce que j'ai réalisé. Oui, je suis fier que mes copropriétaires soient contents et satisfaits. Oui, cette ambition du gestionnaire est vraiment l'évolution du rôle du syndic dans cette copropriété. Alors il faut qu'il l'apprenne, f... c'est une vraie ambition.
0: Daniel, je pense que euh, tu ne peux que souscrire à ce que José vient de dire. Euh, il invoque d'ailleurs un, un avis collectif, hein, des oui. fédérations, les, les, les grandes enseignes comme les syndics indépendants. Euh, je vais forcer le trait. Est-ce qu'effectivement, euh, on ne peut pas imaginer une désintermédiation Vous tenez très bien votre marché, les syndics, on le rappellera, hein, c'est euh, 85% des euh, copropriétés qui sont euh, sous gestion professionnelle, déléguées. Euh, Est-ce qu'on peut, on peut imaginer que finalement, les, les syndics se retrouvent dans une situation telle que des copropriétés préfèrent se passer de leurs services euh, parce qu'ils viennent annoncer des mauvaises nouvelles, parce qu'ils ne les accompagnent pas assez. Voilà, T ton regard, euh, sur bah... très concrètement et sans, et sans complaisance, ce n'est pas ton style. Alors,
3: déjà, quand j'entends ce que j'entends, le, le sondage, bon, c'est sûr qu'il y a du travail à faire, voilà. Euh, en as on, sous le pied. On, gère, on gère beaucoup de communautés en fait, des communautés hétérogènes, locataires, propriétaires, même si le locataire n'a pas de pouvoir de décision, propriétaires Je d'ailleurs, des, des personnes âgées, des personnes non âgées, des, des modestes et des pas modestes. Donc tout ça, c'est vraiment compliqué, c'est très hétérogène, premièrement. Deuxièmement, je voudrais quand même savoir dans le sondage si le syndic a proposé par exemple le diagnostic technique global et combien... L'ont proposé, en général, on l'a pratiquement tous proposé. Et est-ce que ça a été voté Voilà, parce que c'est quand même intéressant de connaître sa, sa, sa maladie, sa pathologie de son bâtiment, Bien pour sûr. connaître les, les mesures à prendre. Bien Donc, déjà, ça c'est. Sur la méconnaissance, peut-être, et l'inquiétude des syndics, il y a toujours la suspicion de faire des travaux parce qu'il y a des honoraires derrière. Certaines associations de consommateurs ne nous ont pas forcément aidés là-dessus. Il peut y avoir cette suspicion, mais on la met de côté.
0: Ou elles mais vous ont contre... aidé en, en crevant l'abcès et en te conduisant à dire que voilà, c'est voilà. un sujet... Bon.
3: En revendiquant le rôle de tiers de confiance, parce que nous sommes un maillon indispensable dans la prise de décision. Qu'on le veuille ou non, y compris quand il y a des interventions publiques, quand il y a des aides publiques qui arrivent, à un moment donné, il faut être en Assemblée Générale avec le point qui est mis à l'ordre du jour. Donc, il faut sensibiliser les, les copropriétaires, mais avant, les professionnels, évidemment, il y a toute euh, de, de, forme de formation sur le sujet. Les aides sont compliquées quand même, malgré tout. Enfin, c'est pas qu'elles sont compliquées, mais c'est tel type de travaux, à tel moment, etc. Et donc, on a besoin de gens qui connaissent le sujet, parce que ça, les syndics ont peut-être peur de dire des bêtises ou de dire, voilà, quelque chose est vrai à un instant donné, c'est plus vrai. Et du coup, il peut y avoir un problème de, de confiance qui, qui peut être un peu euh, délité en matière de copropriétaire. Mais on a vraiment à gérer euh, ce collectif. C'est un collectif avec des gens qui sont hétérogènes. Et il faut leur faire prendre la bonne décision au bon moment. Et sur l'entretien, c'est important. C'est important. Et après, il y a la rénovation énergétique. L'année du Covid a été une année blanche. Alors. Elle a été posée tout à l'heure. Oui, on n'a pris que des décisions de type travaux curatifs, mais absolument pas de travaux, je dirais, devoir y revenir. Et encore moins ouais. de rénovation énergétique.